0: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Wittenbergs, o Wittencast. E hoje nós falaremos um pouco sobre o luteranismo, mais especificamente sobre a liturgia luterana. E para o episódio de hoje, nós chamamos o reverendo luterano Moircir Alves Jr. Por favor, pode se apresentar.
1: Salve, teu homines. Opa! É meu nome é Moacir Alves Júnior, sou missionário, digamos assim, posso chamar de missionário, pastor missionário. na Estou indo para a África ainda, estou na República Dominicana atualmente. E... Que bom, obrigado pelo convite, vamos, vamos, vamos ver o que, que podemos trabalhar aqui.
0: É, partindo para a nossa primeira questão, como a liturgia luterana se
1: estabeleceu? Primeiro, antes de perguntar o que, que é liturgia luterana, o que, que é liturgia, o, que, o que, que é esse adjetivo luterano, né? A liturgia não é da igreja? Então, essa, essa é uma pergunta que se deve ser feita, né? Uh, primeiramente, antes de falar sobre qualquer forma na igreja luterana, você tem que perguntar para que, que a forma serve? Então, assim, é, eu, se você quer realmente chegar, começar uma discussão sobre teologia luterana, qualquer uma, qualquer uma, você tem que voltar aos fundamentos, sempre. E qual que é o fundamento? fundamento é o que Johann Gerhard, por exemplo, vai dizer na, no Lossi Theologici. Uh, ele vai dizer em várias, bom, vários momentos, mas quando, por exemplo, trata da igreja, por exemplo. Liturgia da igreja, vamos falar de igreja aqui, então. Lossi 22 e 23, é, especialmente 22, na verdade, e ele vai dizer assim, a causa impulsiva da igreja é a misericórdia de Deus. E essa é a causa impulsiva interna. Então, antes de se falar em qualquer coisa dentro da teologia luterana, o ponto é, nasce da misericórdia de Deus. Tudo. Tudo nasce da misericórdia de Deus. Forma da igreja, liturgia, pregação, sacramentos, tudo. Tudo nasce da misericórdia de Deus. Aí a gente pode ter uma discussão. Agora a gente pode começar a conversar. Aí você vai ter uma segunda coisa, que é a causa impulsiva externa, que é o, o, a primeira consequência da misericórdia de Deus. Né? Então você tem, por exemplo, por que Deus criou o mundo? Isso você vai pensar lá desde o Atanásio. O Atanásio, por exemplo, vai trabalhar aí um pouco disso no contra a gente, contra os gentios. né? Vai trabalhar um pouco disso no da encarnação. Ele vai trabalhar um pouco disso por ali. Ele vai dizer assim, primeiro ponto, a causa de Deus criar a gente por, por amor, por misericórdia. Isso todo luterano sabe, isso todo mundo que trabalha teologia luterana sabe. Então, é daqui que parte. Aí você tem, qual que é o primeiro problema que aparece? Agora vamos fazer uma interação aqui. Alain, qual que é o primeiro problema que aparece na, pra gente, para ser resolvido na história então, a questão é essa, é o primeiro problema, né, e, e isso é uma coisa interessante, de quando, olha, eu vou fazendo vários parênteses e conexões aqui, então, vamos, vamos, segura, não, segura a cadeira, é, quando você pega a ordem da Confissão de Augsburgo, por exemplo, você conhece a Confissão de Augsburgo, o pessoal que é, talvez conheça, talvez não, conheço, conheço. Então, a Conf... então, a Confissão de Augsburgo, ela foi apresentada por perante Carlos V, toda aquela coisa maravilhosa, 1530, mas ela tem uma ordem dentro dela. Ela não é meramente um documento histórico. Ela tem uma ordem de explicação de doutrinas ali. Né, de Deus. Por quê? Porque Deus existe desde sempre. E aí, a gente foi criado pelo seu amor e aquela coisa. Ele sempre está lá e sempre vai ficar lá. Aí vem o primeiro problema. E você vê como é que... Né, o artigo se chama do pecado. Mas o que ele descreve lá? A queda do homem. A natureza do homem. Então, quando se fala em teologia luterana do homem você começa... do nosso ponto de vista... pequeno... que é o pecado... em como a gente... é mínimo... como nós somos... pequenos... Nós somos, como nós somos limitados... como nós temos esse problema... né... e aí você já tem o terceiro artigo... é a solução... então... a causa impulsiva externa... como o Gerhard vai falar... É o esquema da salvação. E esse é o, é o ponto. Você tem o amor de Deus, o nosso pecado e a salvação. Já o que chama em grego de oikonomia, é, de onde vem a palavra economia em português, é, que quando se usa em teologia o termo economia, se tem justamente isso na cabeça, de, de a, a ordem da salvação, essa ordem, a economia da trindade, como é que a trindade trabalha, quais são suas funções. É, então é, Quando se tem, essa, se tem Então essa economia da salvação E Como é que essa função Veio Cristo, terceiro artigo né? Veio Cristo, fez a sua obra redentora Subiu aos céus e, e aí vem a pergunta, como é que você é salvo? Você é salvo pela fé E aí você tem o artigo 4 O artigo 4 Fala de como você é salvo Só que aí vem a pergunta como é que você consegue essa fé? Aí vem o artigo 5, a salvação. como você consegue? Eu fiz ministério. Você ouve essa fé através de um ministro. No artigo 6, as boas obras, ou seja, como é que aquela relação funciona. Artigo 7, da igreja, artigo 8, que é a igreja. E assim vai indo, no artigo 9 começa os sacramentos, etc, etc. Mas aí você tem essa ideia. Então, isso tudo está dentro do esquema da salvação, então quando se fala de formas, você tem que ter o esquema da salvação na cabeça você tem que lembrar que o esquema da salvação está ali e especificamente agora vamos ao artigo 7, que é o da igreja e o 5 do, do, do ministério porque querendo ou não, você tem uma pequena forma naquilo que você em como você consegue a salvação e como é que a salvação é trabalhada em você, etc, etc, que é sacramentos, sacramentos tem forma sacramentos são, você tem a instituição da ceia, o batismo você tem a, a palavra sendo pregada a administração dos sacramentos todas, ela tem uma forma ela é, uma parte do, ela é parte desse mandato divino que tem uma forma, e essa forma serve para quê? para salvar, para comunicar a salvação e é comunicar o perdão comunicar a fé, comunicar a obra de Cristo etc, etc, então Antes de se falar de liturgia, você tem que perguntar, o que, que é isso? Da onde veio isso? Por que, que a gente tem uma liturgia? E esse é precisamente o ponto de qualquer liturgia na igreja. Então, se você voltar ao século IV, se você voltar ao século 3, ou II ou I, esse é sempre o ponto. A liturgia... Por isso que Paulo, por exemplo, em Coríntios, vai dizer que tudo tem que ser feito em ordem de essência, que as coisas devem ser entendidas... Sabe, que você tem que falar na língua do povo Porque né, na língua que o pessoal entenda E etc, etc, porque Você está justamente Comunicando aquilo que Cristo faz por essa pessoa Fez por essa pessoa e ainda fará por essa pessoa Então a essência de qualquer forma É essa E esse é o ponto, por exemplo, da discussão do, do, Dos outros artigos que falam disso Então se você for, por exemplo na Confissão de Augsburgo, o artigo 24, se não me estou enganado, da missa, é justamente isso que se fala. Esse é o ponto deles. Porque agora a missa é entendida. Agora se entende o que Cristo faz por essas pessoas. Entendeu? Esse, esse é precisamente o começo de você ter uma liturgia, entre aspas, luterana. Que, na verdade, é só o, o mesmo espírito de liturgia de toda a igreja cristã. Então, essa é a, essa é a, esse é o princípio. Aí, você vai ter as formas agora. A forma, ela tem que trazer a comunicação desses princípios. Ok? Então, é... e aí agora a gente pode entrar numa outra questão de, um pouco mais uh, de história da igreja também, que nem, por exemplo, uh, aí a gente entra no, no, naquilo que o... O, vai ser um axioma tirado de Próspero de Aquitânia, que é o lex orandi, lex credendi. É, então, uh, que funciona inversamente, lex credendi, lex orandi. O que, que significa isso aí, para quem, não, pra quem não, manda, não manja dos latins? Ok. Lex orandi, lex credendi é uma expressão, é um. É o resumo de uma ideia, na verdade, porque isso não está escrito em nenhum dos pais da igreja, isso vai ser compilado depois, mais adiante, essa expressão, para resumir um ensino, para resumir uma coisa, que diz o seguinte, a lei da oração é a lei da fé. E aí você pode inverter isso, que é a lei da fé a lei da oração. Só que esse termo oração, essa, essa oração, ela não é propriamente oração. Ela tem a ver com aquilo que você faz na igreja. As cerimônias, todos os ritos, tudo, tudo isso. Então, aquilo que os teus... Uh, a lei dos ritos é a lei da fé. E a lei da fé é a lei dos ritos. Digamos assim, numa, dando uma atualizada, meio por cima, assim. Meio no momento agora. Então, essa seria a compreensão. Uh, se vocês querem um, uns textos bacanas para começar a conversar sobre os princípios da coisa eu tenho aqui comigo, porque eu sempre tenho Herman Sasse comigo então, é, existe um teólogo do século XX, que ele não nasceu pronto e ele foi um luterano confessional que foi descobrindo e que se questionando sobre várias coisas e ele acabou escrevendo principalmente no final de sua vida uma das, algumas das peças teológicas mais profundas e importantes do século XX e se vocês quiserem Entender um pouco sobre liturgia melhor Assim Sobre o, o que, que se deve Fazer na liturgia etc. Existe um escrito dele Chamado Só um segundinho Liturgia e Confissão De 1959 foi, foi escrito Um A Brotherly Warning Against the High Church Danger É É um 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 aviso amigável sobre o perigo de ser high church, desse high churchismo. E ele, tá no, in, ele está no Lonely Way, que é um, um volumão, um volume 2, que é alguns escritos selecionados de Herman Sassi, em que ele justamente começa discutindo os fundamentos do que, que é uma, a liturgia, do que é, que, por que, que a gente faz a liturgia, por que, que a gente tem uma liturgia, né? e ele começa, e esse é um escrito que eu recomendo a qualquer um que quer começar a falar de liturgia aos quatro ventos, ou quer começar a defender liturgia, porque não basta a gente pegar o litúrgico pelo litúrgico, porque o litúrgico pelo litúrgico é uma forma por uma forma, meramente forma por forma, e isso, no fundo, no fundo, é, se não é quase uma idolatria, é tipo, é vazio porque você vai repetir uma forma que você não sabe o que, que é em latim em, 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 se chama fides carbonara se você for pra forma por forma meramente fazer uma forma por ser uma forma você gera uma fides carbonara, uma fé do carvoeiro que você literalmente o fé do carvoeiro é uma, é uma expressão que dizia assim você chegava e perguntava pra um carvoeiro lá na, no fim da, no, no, na idade média lá digamos assim o cara super pobre, assim o cara não tem educação nenhuma você perguntar pra ela assim, o que tu crês? Aí ele dizia, eu creio no que a igreja crê. E o que a igreja crê? Ela crê no que eu creio. Então é um círculo que não tem fim porque você não sabe o conteúdo. É uma forma por uma forma. Meramente por ser forma. E aí você pode ter uma... é o que... Perdoem pela palavra. Uh, eu vou escandalizar muita gente agora. Você tem uma latinha de excrementos com purpurina. Isso é uma forma bonita, mas o conteúdo da forma não tem, né? É terrível. Então essa é a, essa é uma filosofia que deve ter quando se vai encarar uma liturgia sempre. O que que você tá cantando isso? Por que que você está cantando isso? Por que você está falando isso? Por que essa oração? Por que orar? Por que a, o sermão está aqui? Qual que é o ponto de falar essas coisas antes da ceia e essas coisas depois da ceia? Qual que é o ponto disso? E, e esse é o questionamento que se tem sempre. E aí o Herman Sassi ele vai dizer assim, que toda, toda forma da igreja, toda, toda liturgia, nasce da confissão. Que confissão? Em, no Novo Testamento, a palavra confissão, homologia, ela tem, ou confi, confetor, confiteri, em latim, ela tem a, três... Uh, três funções. É a confissão de pecados, né? A confissão de pecados, é a confissão de fé e ao é louvor. Né? Então, são essas três funções. Isso aqui está sempre numa liturgia. A confissão de pecados, a confissão de fé e a confissão de louvor. E aí o cara pergunta assim, confissão de fé é só o Credo Apostólico? Confissão de fé é só um dos credos ecumênicos? Confissão de fé é aquele hino que eu canto de vez em quando? Confissão de fé. O que é confissão de fé? Entende? Então, quando se vai falar dessas formas, você tem que ter esse tipo de, de, de cabeça por detrás. Por quê? E aí a gente começa a entrar numa... Agora eu vou abrir um pequeno parênteses em por que o High Church pelo High Church é terrível e é ruim. Uh, você tem, por exemplo, em, é, muitos momentos em que o ato de alguma coisa ser repetido na igreja gerou um dogma e isso é certo que acontece e a omissão de algumas coisas na igreja gera outro dogma então, por exemplo é... o, maria... o marianismo por exemplo. o louvor a Maria quando você compara o... os hinos marianos antigos com os hinos mais recentes você pega início da Idade Média versus uh, final da Idade Média Você tem uma evolução aqui E o que nasceu, por exemplo De um, de uma, de um reconhecimento De uma santa, de alguém que Um exemplo de fé, etc Que estava com Cristo nos braços Sangrando é, Torna-se Uma intercessão por, pe por perdão dos pecados E aí você tem um problema Grande, digamos assim você tem uma inversão. E, e aí, por exemplo, é, o Herman Sasse, inclusive, vai falar no, no seu texto que é, o, o protestantismo, por exemplo, vai para um ponto low-churchismo muito radical Em que ele vai falar assim, dane-se, Maria. Não quero saber disso. Então, corta-se o Theotokos, por exemplo, o Mãe de Deus, do, 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 das confusões de fé. Você gera um problema. Agora, disso, pra, por exemplo, rogar por nós pecadores, cara, tem um abismo entre isso e o outro ponto, entre um e outro ponto. Entende? Então, é, essas são questões que, que são postas por Sassi nesse escrito, que são interessantes de serem discutidas e pensadas. Claro, eu não tô batendo martelo em nada aqui, eu tô falando assim, ó, é isso aqui que o Sassi tá falando e é assim que funciona. Como é que ele tá discutindo o assunto. E aí você vai ter esse... Uh, por exemplo... A, a, a per, repercussão das, da, 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 de você repetir uma coisa na igreja várias vezes. Por exemplo... Vocês sabem como é que o arianismo se expandiu através do... do da Europa e etc. E se tornou uma... Uma heresia fortíssima?
0: Não. Como
1: é que foi? Inos. Inus. Inus. Ario era um bom compositor. Ele escrevia hinos. Só. Pouca gente escutou tecnicamente ele pregar, mas quase todo mundo escutou seus hinos. É isso que o Atanásio fala, por exemplo. Então você cantar uma coisa frequentemente vai te trazer um problema de foda, entendeu? Porque é uma confissão de uma fé. E esse é o ponto. A liturgia ela é a confissão de uma essência. Ela é a forma de uma essência. Ela é uma confissão de fé. Entende? E aí que vem o ponto, voltamos ao ponto principal de você ter uma essência clara e você confessar essa fé através da forma. Você ter o testemunho da fé através dessa forma. Então, vê como é que... O que tudo está envolvido quando você vai discutir liturgia e que geralmente as pessoas tendem, e isso em toda e qualquer igreja, seja nas pentecostais, na luterana, em católico-romana, as pessoas tendem, em geral, a discutir como opiniões de forma. Ah, é que nem escuto muitas vezes. Ah, eu prefiro a liturgia 2. Aí ah, eu prefiro a matinas. Aí ah, eu prefiro as vésperas. Aí ah, eu prefiro que não tenha nenhuma das três. Mas peraí. Sabe, por, por que que liturgia 2 existe? Por que, que a Matinas existe? Por que, que a Vésperas existe? Qual é a essência por detrás disso daqui? Entendeu? O que, que, que eu tenho que fazer? Que, por que, que isso aqui está aqui? Por que cada um desses pontos existe? Essa, esse é o ponto É você chegar numa essência primeiro E aí a gente discutir é, Então esse escrito do Sassi Por exemplo, é um que é bom Ir atrás e, e buscar Porque ele justamente fala disso de você, por exemplo, replicar através da abstinência ou da, 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 não, do não fazer alguma coisa e do fazer alguma coisa que o problema é que sugere gera uma confissão de fé. Quando se fala de, de forma, se fala de adiáforo. Acredite ou não? Então, por quê? Porque o adiáforo nasce, esse termo adiáforo é usado na, na confissão luterana no artigo 10 da fórmula de concórdia. E bem, Agora, agora, antes de... Agora eu já devia ter falado assim no início, né, mas... Vamos lá, abre o um parênteses aqui. Eu sou um luterano confessional. E a Elba é uma igreja luterana confessional. Que é diferente de, das igrejas é, não confessionais luteranas. Que... A, a gente, ou seja, qual que é o ponto aqui? Existe um livrinho chamado... Livrinho? Um livrinho chamado Livro de Concórdia. Um livrão, que né? Ele é, um livraço em que ele é, compila todas as confissões, assim chamadas, da a fé luterana, da, do, do que a gente chamaria de fé luterana, entre aspas. Né? Esse é, por sinal, o livro, o nome do livro de Concórdia Francesa, né? a, a confissão de fé luterana, que reúne a confissão de Augsburgo, em sua versão alemã e latina, reúne o catecismo maior e menor... E forma de Concórdia, Depítome de e Declaração Sólida, Reúne o Tratado sobre o Poder primado do Papa, Reúne os Artigos de Small Calder, e... Essas são... E aí o posicionamento que você tem frente a isso vai definir se você é um luterano confessional ou não. E aí, uh, isso se resume a uma frase em latim, em, em português, que tem dois termos latinos. É... O luterano confessional ele subscreve as confissões luteranas porque, pois, porque elas são a interpretação fiel da palavra de Deus. O segundo ponto, a segunda opção que você tem em frente às confissões luteranas é o chamado quatenus, que é subscrevo o livro de concórdia na medida em que ou enquanto ele uh, concorda com a com a exposição da escritura, com que medida em que ele é a exposição fiel da escritura. Vocês viram qual que é o, o, o digamos problema no sentido filosófico da coisa? Qual que é o problema da, 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 da primeira e da segunda questão?
0: tá me perguntando é que um luterano não confessional ainda é um luterano? Ele pode ser chamado?
1: De... Aí que vem a questão. Não sei. Aí aí é uma questão. E aí você porque a segunda opção você bota um elemento subjetivo. De fé, de interpretação da escritura na, no, na sua relação. E aí, o, o Herman Sass, fazer a propaganda aqui do Herman Sass de novo, nesse mesmo volume do, do Lonely Way, ele tem um escrito chamado Quiaquatenus. Quia equatenus. Em que ele justamente discute essa, essa relação de, de luteran, do, com o luteranismo. Mas aí que vem a questão. Então. Uh, Dentro desses documentos confessionais né, Fechando parênteses Você tem a forma de concórdia E a forma de concórdia no seu artigo 10 Vai ter uma, essa coisa sobre a ordem da igreja, Os chamados A diáfora A diáfora são algo que não foi, é algo que não foi Mandado nem proibido Na bíblia famoso não mandatório Então por exemplo Se eu pegar um termo, termo bem chulo aqui, um, que, que, um, pro, Usar microfone Na igreja é um adiáforo, não tá, não tem lugar nenhum escrito na bíblia que você deve usar microfone, entende? Você pode usar microfone ou não, essa é a... Uso de violão, órgão, pandeiro, que que bateria, então, claro, pode ser uma questão de mau gosto, mas tecnicamente é um adiáforo, é uma opcional. Por exemplo, eu, eu já vi... Uh, e aí eu falo de experiência própria, né? Eu já vi cultos que tem bateria, banda e tal. Perfeito culto, cara. Redondinho, tudo bonitinho. Né? sim tranquilo. Igreja luterana. Assim, só que foi no, nos Estados Unidos, né? Mas, cara, assim, ó. Perfeito. Tudo reguladinho. Agora... Eu, pessoalmente, prefiro um culto um pouco mais tradicional... No sentido órgão, essas coisas assim... Liturgia, cantadinho e tal... E eu tive igual, cultos péssimos, assim... <risos> Entendeu? Eu tive cultos teíveis... Com, com os caras com, com, com o olho desregulado... Essas coisas assim... Então... Essa essa é uma questão... O adiáforo... Ao que o livro de Concórdia vai dizer se não me engano, é fórmula de concórdia, declaração sólida, artigo 10, seção 10. É, vai dizer em resumo que o livro que tudo na que desse princípio regulador tem que ser uma testemunha do evangelho. E aí volta-se a forma, o princípio original da forma, que eu tinha que eu havia aumentado, em que ela ela confessa, ela testemunha o evangelho. E aí dentro da teologia luterana, você vai ter o, um dos princípios pastorais mais bonitos que existem, que é o princípio da consciência. Que é para que alguém não caia em escândalo. E aqui escândalo no sentido bíblico da coisa, que você cair da fé. Entende? Que é escandalizar. É algo tipo que é inconcebível. Como era, por exemplo, no caso do... do de Romanos, né? Quando você lê Romanos 14, 15, etc., você vai ter o uh, pessoal fazendo distinção de comidas. E aí posso comer a carne comprada no açougue que foi uh, essa carne que teve no templo, foi sacrificado por um ídolo? E aí você se pergunta sim ou não? E aí Paulo dá o princípio regulador. Ele fala assim: para que o outro não caia em escândalo. Você que é mais forte na fé, evita. E aí que vai, por exemplo. Então quando você tem, por exemplo, um ressentimento, essa sensação que, que se tem muita. Porque eu falo, isso é sentimento, basicamente. Né? não adianta você tentar argumentar racionalmente com muitas dessas pessoas, não adianta você querer jogar um esquema filosófico na cabeça Pá, toma aqui, esse aqui é o livro de concórdia isso aqui tá dizendo que você pode ter um crucifixo e não sei o que, não sei o que, não sei o que você pode usar velas e blá 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 tá, você pode mas e o irmão? Você sempre olha o irmão entendeu? É, e esse é ali que nasce Talvez um sentimento exacerbado de anticatolicismo. Da mesma forma que nasce um sentimento exacerbado de high churchismo. E... e aí, por exemplo, claro que existem momentos em que o crucifixo escandaliza. Pode escandalizar, pode escandalizar. Assim como, por exemplo, se você está num contexto extremamente forte. Não fala... O Brasil é um pouco mais difícil, mas extremamente forte em que a... a vela, por exemplo, esteja ligada profundamente com questões pagãs, sabe? Você tem que tomar o teu tempo para ensinar o significado da vela na igreja cristã. algum tempo até você evita a utilização da vela. Ou você, por exemplo... É, questão do crucifixo, por exemplo até por exemplo, você evita por muito, se, se, é, se o catolicismo é muito forte só que aí você tem que prestar atenção na coisa que é uh, o princípio regulador de consciência não é gosto é consciência gosto é uma coisa muito mais superficial que escândalo de consciência que o escândalo que te faz perder a fé então uma coisa é quando eu falo assim, ah eu gosto disso eu gosto tradicional pra mim pra mim é tradicional, sempre sempre fudeto se aí, tamo junto né? agora tem gente que pode ter um escândalo, só que isso vai de um ponto de vista do pastor, você tem como pastor, você tem que ter essa sensibilidade Entende? De você conhecer o teu rebanho profundamente ao ponto de saber quais são os. Eu não gosto de usar esse termo gatilho, mas o que causa. É... Só que aí vem uma questão. Eu nunca. Não... E aí agora eu falo de questão pessoal, uma coisa pessoal minha. Eu nunca vi alguém cair da fé por causa de liturgia 2 do Inário. Eu nunca vi alguém cair da fé porque cantou o castelo forte agora quando você fala de por exemplo os princípios da reforma você tinha o escândalo por exemplo de dar sem duas espécies e isso não é propriamente uma diáfora sabe você tinha o escândalo de, das pessoas verem alguém sem as vestes talares sabe esse cara é realmente nosso ministro se ele está sendo isso era o tipo de pergunta que, se, que os membros da igreja faziam naquela época e aí, quando se fala, pô, para alguns, naquele tempo, cantar um hino em alemão era a coisa mais escandalosa que existia. Porque lá tinha é a língua de Deus, pô. entendeu? Vê como é que a questão é mais profunda do que ela a gente tende a discutir no barzinho com os amigos. Assim, tipo, a questão é muito mais profunda. E tem uma questão. E é pesadíssima. Que é como você vai testemunhar A fé Através das formas E esse é o, precisamente o ponto Por exemplo, você sabia que o Catecismo Menor De Lutero Quando ele, Lutero escreveu o Catecismo Menor Ele foi impresso Para você colar ele na parede Em imagens É por isso que, por exemplo, a Bíblia Na tradução de Lutero tem um monte de imagem Desenho porque é uma forma, é uma forma que comunica a mensagem. Entende? Não sei se vocês já viram, não sei se, talvez na, na questão de vídeo dá para mostrar. Eu vou, deixa eu procurar uma, 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 uma pintura de Lucas Cranach Lucas Kranach foi o pintor da reforma. Era amigo de Lutero, uh, vivia em Wittenberg, era pintor do Frederico Sábio. E ele tem várias uh, várias pinturas sobre vários temas de, de, de fé e tal. Uh, especialmente lei evangelho. Tá vendo que tem uma árvore no meio? Metade da árvore é morta, metade da árvore é viva. Que você tem de um lado, você tem a morte, um esqueletão com uma lança. E o diabo, e ele tá empurrando o cara pro inferno. E aí você tem Moisés segurando a tábua dos Dez Mandamentos ali. Uh, lá, lá do lado você tem Adão e Eva, né? uh, O tabernáculo, algumas, muitas... Você tem especificamente uma cena do tabernáculo, que é a da, da serpente de bronze aqui. Mas, normalmente, essa cena tá na parte do evangelho. Aí você tem Jesus voltando no julgamento, na imagem clássica do lírio e da espada, né? Do... do, do lá em cima e aí no outro lado na parte do evangelho você tem a nova Jerusalém lá atrás você tem os pastores recebendo a mensagem do anjo você tem o Jesus Cristo ressurreto e assunto em que o cordeiro uma, um cordeirinho esmaga o dragão e a morte e esse cara que está apontando para Cristo é João Batista by the way assim. e você é esse homem nu que não tem nada para apresentar perante o seu Senhor. Vê? Esse é o tipo de forma que se tinha na época da Reforma. Esse é um tipo de forma de, de, de expressar a fé. E Lucas que também tem sobre crucificação, em que Jesus repousa não nos braços de Maria, mas nos braços do Pai. Esse é um... Que é muito bonita a foto, a, a foto como Eu não de foto, asa pintura. é pintura Mas você tem ver como você tem a, as formas E quando se fala De formas, é mais ou menos isso Que você tem que ter esse espírito Aqui, claro, estou falando da essência do espírito da, da, Quando se vai Falar de liturgia No que que essa forma Está está O está, que que essa forma está comunicando O que que essa forma está Fazendo na igreja e ela está comunicando o evangelho, ou ela deixou de comunicar o evangelho. Né? A, a abstinência, o sumiço de uma forma, pode te servir a comunicar o evangelho. E esse é justamente o ponto, por exemplo, de você ajudar a comunicação, por exemplo. Vocês sabiam que... Vocês devem saber, os caras são os caras high church, os caras que gostam de uma liturgia, os caras que, <risos> que manja da parada vocês devem saber que, por exemplo, durante a quaresma que a gente está agora e o... algumas vezes o advento, mas mais vezes a, mas, mais certamente as igrejas respeitam isso na quaresma, você não canta o Glória em Excelsis e nenhum dos aleluias você não canta nada disso durante a quaresma, por quê? Porque sendo a
0: quaresma um tempo de abstinência de contar então, um acho que Cantar glória não é tão apropriado.
1: Isso é uma... Em, em resumo, isso é uma lei que te leva a ver o evangelho de outra forma. Entende? Isso é algo de lei que te faz ver o evangelho. E lei aqui eu estou usando no sentido luterano, então... Só que aí é outro podcast. leia é... sobre lei e evangelho. Então você tem essa... Essa questão muito forte Sabe de O que, que as formas estão comunicando O, que, que, elas, o que, que elas Comunicam E aí você vai ter então a... Aí vem a questão Dos paramentos litúrgicos Da utilidade A quantidade De onde eles vêm Por que, que eles são usados Aí você vai começar a ter a questão dos santos De por que usar os santos Por que não usar os santos Uh, aí você vai. Aí todas as outras perguntas começam a. e questionamentos começam a discorrer. Mas a partir do momento que você entendeu essa essência aqui, agora a gente pode conversar sobre o que, que vocês quiserem de forma. Primeiro ponto. Cheguei numa igreja luterana confessional. Ou até mesmo não confessional, mas mais especificamente na confessional. Chego lá, o que que tem? Um maluco de branco, com um vestidão branco. Que que é isso, maluco? Primeira função, isso, isso existe desde a. Desde as vestes no Antigo Testamento, se você for ler o, uh, o Levítico, as leis dos levitas, etc. A veste talar, ela nasce para esconder a pessoa. E isso no culto cristão é reinterpretado e é, é levado para um outro nível. Quando se, se, o pastor não é mais pastor, ele é Cristo falando para ti. Ou seja, a veste talar, ela esconde os, o, o homem, digamos assim. O homem pecador, o homem, mas não, agora ele é Cristo. Ele é o Cristo, teu Cristo no culto. E esse é o princípio, o primeiro princípio que se tem que ter quando se vê um pastor de talar lá na frente. Sabe? Ele não é meramente pastor. Aquilo que ele fala é Deus falando. E aí a gente entra numa outra questão litúrgica, que é para que serve a forma a forma da liturgia a forma da liturgia serve para você falar as palavras, aquilo que Deus fala, né, voltando à essência, você fala o que a igreja fala, você fala o que a fé fala então é, você fala aquilo que Deus fala eu como pastor chamado e ordenado vos concedo o perdão dos pecados isso é, é, é esse lugar de Cristo que ele ocupa. Então esse é, o, por exemplo, o princípio de você falar sobre paramentos litúrgicos. Começa ali. Uh, começa na, na, na batina do pastor. A estola tem todo um significado de chamado e responsabilidade. Então você, uh, inclusive na liturgia de, de ordenação, se você for nas liturgias um pouco mais antigas, uh, a liturgia de ordenação a estola ela é quase um fardo, digamos assim, porque ela é uma responsabilidade que você está tomando, ela indica o seu ofício, ela indica esse, essa responsabilidade que você tem agora, você é chamado para isso, você é chamado para fazer esta, exercer esta função, então quando você coloca a estola cara, aquilo pesa como um tijolo. É, um, é muito profundo, é muito pesado, porque é uma responsabilidade. Falar com, ser a voz de Deus é, é você, você ter essa responsabilidade. E, por exemplo, Johann Gerhard, é, teólogo luterano do século 17, vai dizer assim. Uh, no paraíso a voz de Deus é escutada no paraíso diretamente, e hoje uh, nós escutamos a voz de Deus através do ministério é diz exatamente o que ele vai falar é, losse 23 Lossi 22, 24 onde é que está escrito isso uh, então você tem essa esse peso, você é a voz de Deus agora, então isso significaria primeiramente o um negócio uh, As velas, por exemplo E aí a gente pode ver todo tipo de Como posso dizer Sacrilégio litúrgico Todo tipo de ofensa litúrgica possível Quando se lida com velas assim, é, é sempre uma coisa Mas é uma, uma uma das imagens simples É você ter um Cristo crucificado né, Um crucifixo No altar E aí tá uma simbologia bonita né, Do, do Cristo sendo o único sacrifício Em cima do altar Uh, do altar do sacrifício também querendo ou não e aí você tem duas velas geralmente né uma de um lado do Cristo e outra de outro significa é, tomando um pouco da, da isso é mais visível eu já vi muita gente por exemplo uh, é, apagando uma só das velas no dia da Sexta Feira Santa isso meu amigo isso é um problema esse é um problema, um problemão, assim, ó. Que é você, você... Cristo, então, não morreu? Ou só a natureza humana de Cristo, Cristo morreu pela metade? sabe? Não, entendeu? Por isso que a gente tem na, na Inário Luterano um hino chamado Deus na cruz é meu amado. Deus na cruz é meu amado. É um escândalo, é uma coisa... É chocante, é para ser e como é que é? os pais da igreja tinham uma expressão muito interessante, que é falar fala assim, é Deus não morre, por isso que Ele teve que se encarnar e tomar tomar sobre si algo que morra, sabe? É uma expressão forte dos pais da igreja, mas que é realmente é, é isso aí, entendeu? Deus morre por mim na cruz. Como isso acontece? Não sei. E esse é testemunhado pela simples presença de duas velas. Só que aí, aí é claro, você tem que sempre lembrar da, da, dessas questões fundamentais, porque você usa uma vela, por que não usar uma vela, etc, etc. Alguns domingos você pode usar três velas, por exemplo, da Santíssima Trindade, e aí o significado das velas muda. E aí você não bota mais as velas do lado do crucifixo, mas você bota as velas em algum outro lugar. E você tem três velas que significam a trindade ah, e assim vai você tem é, 12 velas podem significar os apóstolos dependendo da situação é, ou 12 velas podem significar as partes de Cristo as partes do caminho da cruz de Cristo entendeu? e aí vai do situação, do ambiente litúrgico que, que você cria, das formas o que, que elas estão indicando entende? o que, que elas estão, sabe? Qual é o ponto dessas formas? Vestes talares, na verdade, são usadas desde basicamente o princípio. É... Você tem desde os primeiros pais da igreja, sempre foi uma veste, porque o nosso culto, ele, querendo ou não, vem de um culto de sinagoga. Ele vem de um culto judaico, de um esquema judaico de culto. E você tem toda uma questão de preparação e essas coisas para utilização. Então, Nasce já quase com a igreja já nascem as primeiras formas. Com a igreja já tá ali, as vestes talares, o Volte meia estão ali. Isso vai sendo incorporado. O que vai ser depois incorporado vai ser cada vez mais o um mosaico, uma imagem. Então, por exemplo, se você tem um livro fantástico que eu recomendaria a todos a lerem de uma teóloga. É... Que se chama Baptismal Imagery in Early Church, in the Early Church. E ele é sobre a, as imagens que se usavam na, no batismo, na cerimônia de batismo, na, nos primeiros séculos da Igreja Cristã. Então, você vai ter, por exemplo, uma pia batismal octagonal. Significaria, na época, sempre. Por isso que muitas... Na verdade, né, abre parênteses... Muitas pias batismais são octagonais. Muitas. E significaria, significa o novo dia da criação. Sabe aquela interpretação que existe em Apocalipse... De que vai haver um oitavo dia? Um novo dia da criação? É justamente essa ideia. Então... É, outras, outros lugares eram batistério. E o batistério é literalmente... Uma, uma escada... Que você desce num poço... E aí você sobe do outro lado. E essa, isso simboliza. Você descia nu e era vestido de branco para sair do outro lado. E o que, que isso significa? O nascimento do novo homem através das águas do batismo. Romanos 6. Entendeu? Tá ali. Isso era, essas eram algumas imagens. Você tinha esse. É por isso que até hoje, se você vê, por exemplo,. É, no, no rito de batismo luterano do nosso culto luterano, você dá a criança uma veste branca e essa veste branca significa pureza você agora foi perdoado dos seus pecados você tem a fé em Cristo, etc, etc. então é, essa eficácia do batismo da regeneração do homem está simbolizada através de uma simples veste branca né? na época era você entrar no batistério se afundar e voltar então aí você era vestido e tal, você tinha toda uma questão de jejum antes também, de preparação né, então tem muito, existia até agora abre parênteses assim, existia até um eles faziam jejum de tudo naquela época então você ficava algumas vezes um mês sem tomar banho mano, pra se preparar pro batismo entendeu era, era algo assim sui generis assim, ó um batismo da igreja antiga é algo muito diferente e, e isso é uma coisa que poucas pessoas sabem de, de como era, era usado, por exemplo, muitas vezes, eu, eu você tinha as imagens na, na época que imagens eram usadas no batistério, porque o batistério ele era uma, um poço de água e você tinha dentro dele mosaiquinhos pequenos mosaicos ou mosaicos e na própria igreja você tinha mosaicos Desde quando se escondia nas catacumbas As catacumbas tem mosaicos E onde estava o batismo Geralmente tinha Adão e Eva Como símbolo do pecado Você tinha Jesus a água da vida Quando ela está no poço com a mulher Era um, era um, um mosaico comum também uh, Esse eu me escapa agora a interpretação Mas você tinha multiplicação de pães e peixes Também você tinha é, batismo de Jesus, óbvio, né? naturalmente você tinha muito, muitas imagens do batismo de Jesus. É, tinha algumas imagens do Antigo Testamento também, como a, a interpretação de Pedro né, do, do, da travessia do mar. Então você tinha o mar vermelho, aquela coisa assim. Mas é, vale muito a pena ver esse livro, dessa, dessa tela. Eu sei se o nome dela agora mas eu cheguei a escrever até um, um, um review desse livro é, Baptismal Imagery in the Early Church é simplesmente fantástico sobre como as pessoas viam essa essa coisa batismal e o mesmo mesma coisa você tem com a ceia então por exemplo muitas vezes você a simbologia da ceia é, numa imagem você vai ter Cristo dentro de um copo sabe Cristo pão da vida Cristo dentro de um copo o que se conta sobre a Santa Sé? Que Jesus
0: é o Cere. Jesus é o vinho que está dentro do copo.
1: É isso. A presença real, você tem muitas maneiras. Isso está dentro das formas litúrgicas. Querendo ou não, uma imagem é parte de uma, entre aspas, liturgia. Não do sentido que a gente entende atualmente, mas a utilização dessas formas dentro do culto. Querendo ou não, essas, essas imagens fazem parte da liturgia do batismo, da liturgia da ceia. Elas estão ali. Da mesma forma que, por exemplo, uh, na igreja que eu sou membro lá nos Estados Unidos, a Holy Cross Lutheran Church, por sinal, se alguém está nos Estados Unidos, vá lá, fica em St. Louis, uh, perto da Concórdia Publishing House. E lá você vai ter, assim, na, na, na igreja, você tem de um lado você tem o batismo e uma coluna de nuvem, e a santa ceia é uma coluna de fogo conectando o símbolo do antigo testamento com o novo, mas você tem na imagem que são os dois indícios, um da presença de Deus dois de que Deus cuida do seu povo entende? ali que está a, a, a coisa sabe? Está um, é, 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 é profunda é um símbolo que faz parte está na igreja, você olha ele o tempo todo e ali você vê Uh, você aprende com as imagens. E esse é um ponto muito interessante que Lutero, por exemplo, vai enfatizar, Volta volte Meia, isso quando ele vai reformar a liturgia, que é você ensinar através das imagens, ensinar através dos, da liturgia, ensinar através dos hinos. Se vocês forem perceber, por exemplo, se você abre o hinário luterano, os hinos da época da reforma são muito mais na canela, digamos assim, do que os hinos posteriores. Você é muito menos, entre aspas, poético e muito mais direto na sua teologia. Então, por exemplo, castelo forte ao é nosso Deus, defesa e boa espada. Sabe? Investe Satã com hábil afã e sabe lutar. Sabe? Tipo, não tem poesia aqui. É tipo, é o que acontece, ponto. Sabe? Entendeu? Não é uma coisa. Você não cria uma imagem. Diferente, por exemplo, de um hino posterior como A Fronte Sanguentada. Ó oh, fronte ensanguentada Ferida pela dor Então você tem essa Construção da imagem do Cristo Ensanguentado, ou até o próprio Quando você pega, por exemplo, o Bookster Hood, né? Se, você, se alguém quiser Ouvir, procurando no YouTube assim, b u 7575 75, 75. Uh, É o Membreyeso Nostre Em que, se você for na Wikipedia, Wikipedia em inglês, tem uma tradução que é do, do que está sendo cantado. E que você literalmente vai pintando Cristo na cruz. E você tem essa, essa visão do Cristo na cruz. Na Reforma, a coisa era muito mais na canela. Era tipo... Você pega o... Uh, eu, pena que eu não estou com o meu inário aqui do meu lado. Senão dava para dar uma olhada nos hinos. Assim. Mas você tem essa, essa coisa entende, mais, mais pesada aí. E, e esse é a grande parte do ponto, as pinturas de Lucas Crana, que são muito na canela, você tem tipo. E esse é o, é o ponto. Então a igreja cristã sempre teve essa faceta. Isso não é algo novo. Lutero não inventou isso. Os luteranos não inventaram isso. Isso está na igreja desde sempre. Desde, a, desde o princípio dos cultos. Desde do... Se você lê, por exemplo, uh, Justino Martyr escrevendo na sua apologia. Uh, como era o culto cristão? Né, você tem a descrição, a primeira descrição tecnicamente da do culto divino fora do Novo Testamento. Se você vai. Uh, se você pega, por exemplo. Uh, esqueci o nome: catequista da Igreja Antiga. Mas ele tem as, as preleções mistagógicas, em que ele vai descrever basicamente o nosso o nosso culto: culto normal, culto divino que vai botar os santos, ele vai. E aí que vai vai a questão. Então a liturgia ela conta as imagens, as coisas elas contam coisas que estão acontecendo, testemunhas do evangelho, voltamos ao começo. Né? Que isso testemunha a essência, testemunha a coisa. Qual que é o próximo? Aí? Falar um pouco sobre o anticatolicismo e... OK. Então, só que aí quando você tem essas coisas litúrgicas, você também tem sempre a população que que tem um pé atrás. É, correto, né? Você tem sempre o pessoal que tem um pé atrás. E, e esse pé atrás não deixa de estar justificado. Porque ele justamente volta ao princípio da extinção de comidas lá da Bíblia. Então, é algo normal. Você tem uh, um sentimento correto. A, a, a intenção é boa. A intenção, digamos assim. Vamos, vamos não vou meter porrada nessas, nessas pessoas porque, de fato, a intenção é boa. Quando você pensa e olha assim, não, vamos. Vamos olhar para o irmão. Né? Vamos, vamos, vamos ver o que, que o irmão pensa ali. Só que esse anticatolicismo, digamos, anti modo de dizer, né? É, da onde isso. O, a que ponto isso pode chegar? Pô, isso pode chegar num ponto muito mais complexo. Isso pode chegar num ponto de você agora eliminar o testemunho de certas doutrinas, de você eliminar uma fé de você começar a danificar a comunicação entende? e isso agora já, aí a gente vai entrar num outro nível que é por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem simples você tem uma imagem do Cristo crucificado ou um crucifixo, etc qual é o primeiro ponto que ela, que ela comunica? comunica que Cristo morreu na cruz, por mim por ti, por todos, é isso Aí quando você começa a eliminar o Cristo, aí você já começa a botar uma um elemento a mais dentro, em cima da pessoa. Agora Cristo já não você não vê mais você só precisa, você tem que imaginar isso a imagem do Cristo crucificado. Você não tem uma expressão dela. Você tem meramente aquilo, aquela aquele sentimento agora. Então isso é um problema. Quando você começa agora a tirar da, da questão objetiva de você conseguir ver aquela coisa, de você conseguir sentir aquela coisa, tocar naquela coisa, pra você ter que só imaginar essas coisas. Apenas imaginar essas coisas. Eu vendo no filme do Mel Gibson, tá ligado? Pra você ver no Paixão de Cristo. É, e, e mesmo assim, uma liberdade poética enorme na Paixão de Cristo. É, então. O é, que, que é o. Qual, qual que é realmente o ponto do anticatolicismo eu não gostaria de chamar de anticatolicismo até porque é é um, é um termo meio estranho porque você se, se, você se prende a ideia de liturgia à igreja romana só que a liturgia, por exemplo é muito engraçado, eu, eu recomendo agora vou recomendar o vídeo de um papista Olha só eu me chamo de papista mesmo é, procura o vídeo do Paulo Ricardo Sobre coroa de advento. E você vai ver que ele vai falar assim: Ah, isso foi com aquela cara assim de. Hum, isso não queria estar tá falando isso. Você fala assim, isso foi. A gente pegou emprestados amiguinhos luteranos. Exato. Pegou emprestados amiguinhos luteranos. É, é. A ideia de, por exemplo, você ter uma liturgia estruturada em língua. Em língua. em língua corrente. Outros tentaram fazer isso. Mas você tem muito da, da influência no Ocidente aqui. Você tem muito da influência da Reforma. Que foi o que... Se vocês, por exemplo, quiserem conhecer qual é o, com, o começo da Reforma litúrgica, leia tem, uh, tem que colocar as mãos no volume 7 das obras de Lutero, uh, em português, as obras selecionadas. E lá você vai ter a missa alemã, você vai ter a missa latina, você vai ter... É, no começo da reforma, você tinha muitas formas litúrgicas. Muitas, muitas, muitas. Que baseavam-se naquela forma de Lutero. Na, na ideia de reforma litúrgica de Lutero. Então, você vai ter o rito da Saxônia, você vai ter o rito da, da Pomerânia, você vai ter. Então, você vai ter outros ritos ali. Outras formas de organizar o culto. E, e aí, de novo, volta uma, uma questão de confissão de fé, que é a unidade da igreja, por exemplo. A unidade da igreja se dá na forma de culto ou na fé confessada? Se se dá na fé confessada, a liturgia faz parte dessa fé confessada? Sim, não. Qual que é realmente a questão? E aí... o voltamos à essência, né? o Herman Sasse vai dizer no mesmo escrito, aquele que eu, sobre o perigo do High Church que é se você quer uma reforma litúrgica numa igreja você tem que começar pelo artigo 4 da Constituição de Augsburgo, você tem que começar pela justificação pela fé e a partir dali você desenvolve o resto, mas se não começar dali, se você começar por um apreço à mariologia, começar por um uma vontade de encaixar santos em tudo que é canto na liturgia. Ali você já está começando com um, uma causa errada. Mas você tem que começar através da causa do, do Evangelho. Então, uh, e aí o sentimento antilitúrgico, anti vou chamar de sentimento antilitúrgico. Sentimento antilitúrgico, ele nasce de uma preocupação real que, na verdade, pode se tornar um problema. Que é quando agora você pela remoção das coisas, não consegue mais proclamar sua fé e começa a agredir quem gosta ou agredir e a, abs, a, a o sumiço de uma forma litúrgica pode causar tanto escândalo quanto a, a, o adicionar de, de uma forma litúrgica, pois os dois são a diáforos, tanto tirar quanto colocar entende? então você parar de, de, de realizar alguma coisa porque é muito católico, entre aspas, pode causar muito mais dano, e um dano muito mais severo do que você manter. Então, por exemplo, por exemplo Lutero advoga a elevação da hóstia, mas o, o Bugenhagen, que era pastor do Lutero, não gostava. Tá, isso é uma coisa. Agora, quando some o Sanctus, quando some o Pai Nosso, quando some uma oração Quando some o perdão dos pecados O sermão Né? Tem um problema aqui E aí existe uma frase De que nem todos adiáforos foram criados iguais E que se tem Se tem que ter muita sabedoria Na hora de organizar uma liturgia Organizar um culto divino Um serviço divino Que é você Saber que Colocar de novo é muito mais difícil que remover. Remover é fácil. Agora, ensinar alguém a uma, uma coisa nova é muito difícil. E é mais difícil do que você explicar uma calma, uma mera repetição. Por exemplo, se a igreja faz... Esse é um exercício interessante, aí os pastores do que estejam escutando isso... Uh, que o Horst Kuchenbecker finado pastor, finado Horst Kuchenbecker é... fez uma vez que era o seguinte bota uma pausa entre o Glória Pátria e o Kiri da liturgia 2 você vai, você vai pegar muitas pessoas já engatando <risos> entre um e outro e aí você tem uma oportunidade de explicar algo que é feito meramente de cor entende? É que Glória ao Pai, ao Filho, Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre. É. Senhor, tem piedade de nós. O pessoal geralmente canta tudo isso junto. E aí você, quando você bota uma pausa aqui, você. Hum. E agora? Ah, agora tem um momento de explicar alguma coisa que todo mundo só faz repetido Não é? Você, pastor, tire um momento e pregue sobre a liturgia a sua pregação não precisa ser necessariamente sobre um texto bíblico muito pelo contrário, liturgia tem mais texto bíblico que muita outra coisa né, então uh, o próprio, próprio glória in excelsis né? glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens aqui em Deus se quer bem isso é o que os, deus, os anjos falam aos pastores lá em Lucas tá lá, tá na bíblia pode pregar sobre isso entende, então assim não precisa ter medo de fugir da trienal isso é uma coisa interessante de se falar aqui Pregue um hino e Comece a explicar a liturgia para que você não tenha que, por exemplo se, a pessoa, se o pessoal faz muito repetido Só por fazer de cor Aquela coisa assim, só pelo simples ato Comece a botar esse questionamento Não precisa tirar Tirar vai ser pior As pessoas ou vão ficar com aquele vazio Ou pode ser algo Sabe? Não, explica Explica no sermão, explica num, num momento separado. Explica. E aí a coisa vai ganhando outra, outra forma, outra coisa, entendeu? É outro, outro nível de discussão já. E aí, quando se fala de liturgia também se lembra muito da, das datas dos santos, né? Essas coisas assim. É, a liturgia do luterana, sim, nós respeitamos a data dos santos, tanto que, por exemplo, eu fui ordenado no dia 27 de dezembro, de 2020, dia de São João o Evangelista né? o Lutero, toda a vida os outros títulos são o santo para os apóstolos e para os mártires e para todos os, os cristãos, especialmente da igreja antiga né? aqueles que a gente sempre tem muito respeito sempre muito respeito é... e aí tem o texto da ah... 24 Apologia 24 da Missa Vou, eu vou ler aqui um pedaço aqui, perdoa o problema, mas eu vou ler um pedaço aqui artigo 24 da missa versão latina da, 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 da confissão de Augsburgo nossas igrejas são acusadas falsamente de abolirem a missa pois a missa é retida entre nós e celebrada com máxima reverência também são conservados quase todas as costumeiras cerimônias apenas são intercalados aqui a colar entre os hinos latinos e nos alemães Adicionados para ensinar o povo. Olha o ponto de ensino aqui. Pois cerimônias são necessárias principalmente para ensinar os imperitos. Aqueles que não conhecem. E Paulo ordenou que na igreja se faça uso da língua compreendida pelo povo. Né? Citando 1 Coríntios 14, 2 e subsequentes. Acostumou-se o povo a receber o sacramento em conjunto. Sempre que haja pessoas preparadas. Pastores. Também isso aumenta a reverência e a devoção das cerimônias públicas, pois ninguém é admitido a menos que, antes, seja examinado e ouvido. Advertem-se também as pessoas sobre a dignidade e o uso do sacramento e o grande consolo que leva a consciências assombradas, a fim de arrependerem-se, a fim de arrepender e crer a crer. Aprender, perdão, a fim de aprenderem a crer em Deus e de Deus esperarem e lhe perdirem tudo o que é bom. Não parece, por conseguinte, que a missa seja celebrada entre os adversários com mais devoção do que entre nós. Consta, entretanto, que durante muito tempo houve parte de todos os homens de bem. E ele vai falar sobre, sobre como foi feito, como nasceram essa queixa, de porquê, essas coisas assim. E aí você tem, uh, antes disso, no artigo 21 do culto aos santos, diz assim, Do culto aos santos ensinam que se pode lembrar a memória dos santos a fim de, que lhe, de lhes imitarmos a fé e as boas obras, de acordo com a vocação. Assim como o imperador pode imitar o exemplo de Davi em fazer guerra, para impedir que os turcos invadam a pátria, pois um e outro são reis. A escritura, porém, não ensina que invoquemos os santos ou peçamos auxílio deles, porque nos propõe um só Cristo. Um só, Cristo, como mediador, propiciador, sumo sacerdote e intercessor. É a Ele que se deve invocar, e Ele prometeu que haveria de ouvir nossas preces. E esse culto aprova-o muitíssimo, a saber que seja invocado em todas as aflições. 1 João 1. Uh, 1 João 1, 2, se alguém pecar Temos advogado junto ao pai ajuntou Deus, etc, etc Então é, Esse é principalmente o ponto de porque esse, O que, que a gente faz com, com A memória dos santos né? Então, por exemplo, a gente celebra os santos A gente celebra, por exemplo, Agostinho e Mônica Uma vez eu, eu, eu tava, fiz, um, fiz uma, uma oração Claro, tem as orações específicas Dos Jesus santos E aí foi um momento que eu preguei Sobre oração porque, se você se lembra da história de Agostinho, Mônica orava muito pela conversão de Agostinho, por Agostinho contra Cristo etc. E Agostinho tava louco, assim, no começo. Ele era Maniqueu e não sei o quê. E o bicho era. Ele foi de tudo. E aí, se você lê Confissões, meu amigo, é só, só as joias lá. E aí você vê que Mônica sempre esteja, esteve orando por Agostinho. Então. Eu, eu falei de textos bíblicos no, na, na, no sermão? Claro que eu falei. Especialmente daqui do texto de João, quando Jesus diz assim, tudo que pedirem em meu nome, né, se será dado. Agora, Agostinho e Mônica me servem de exemplo? Agostinho e Mônica estavam no meu exemplo do sermão. Né, de como isso aconteceu já, com seres humanos. Cara, a, a, como é que eu posso dizer? A igreja não começou com você e nem vai terminar com você. Você nasceu, você está dentro da igreja. E a igreja existe desde que Deus quis que ela existisse. É, então, é, você, você não está sozinho na história. Você tem alguém que sofreu, que viveu, que teve uma vida como você. Como eu. Né, eu tenho muito... Porque, porque eu fui é, ordenado no dia de São João Evangelista. Porque eu tenho João Evangelista e Apóstolo como um exemplo pra mim. Um exemplo de pastor, um exemplo de, de, de testemunho. Sabe? O cara foi jogado num caldeirão de água, de óleo quente, cara. Ele foi preso. Sabe? Ele tava, Ele só se lascou na vida dele. Mas firme. Firme e forte. De um, falando de uma linguagem com uma linguagem simplíssima. pessoal aí que... Uh, os colegas aí que conhecem um pouco de grego, etc. Tiveram uma aula de grego professor Linden, né? braço, professor o professor Linen, braço para o professor Linen. O grego do João no Novo Testamento, a linguagem do João é, é muito pastoral e simples. Ele não, ele não tem aquelas peripécias de Platão, Aristóteles. O grego dele é grego, o grego do João é na canela. É, sabe? Ali. E, esse, e essa era a pregação dele. Como é que ele, ele escreve o evangelho para quê? Ah, vocês, vocês já leram o evangelho de João, né? Eu espero que tenham lido. E aí você vai ter, por exemplo, você vai ter, por exemplo, o que ele vai dizer? Estas coisas foram escritas para que vocês creiam. O que é isso se não a função do ministério pastoral? O fala como está escrito na Constituição de Augsburgo. É assim que a fé chega, chega a vocês, através do meu ministério. ministério da palavra proclamada, eficaz, no coração das pessoas, que leva o perdão, que leva o sacramento, esse é o ponto. Então, é, a gente lembra dos santos muito, Algum, muitas pessoas, muitos pastores, eu conheço muitos pastores que tem como exemplo de fé Agostinho, porque eram pessoas, é, você vê a história de conversão de Agostinho você fala assim, Pô, sou eu. Eu já estive perdido, às vezes talvez nem não tão perdido quanto Agostinho, né? Mas eu já estive perdido e voltei. Estou na fé, sabe? Você vê Paulo sendo preso, Pô, Eu vejo muitos, muitos missionários com Paulo como exemplo, mas não só ele. Por exemplo, Saulo, Saulo Bleda, um abraça aí Saulo. O Saulo foi ordenado no dia de São Bonifácio. Por quê? Porque São Bonifácio, de alguma maneira É importante para Saulo A história do São Bonifácio É importante para ele Entende? Então é, Os santos, eles têm essa coisa na, na teologia luterana De ocupar o espaço daquele Exemplo da nossa fé Como Deus agiu na vida dele Como Deus esteve do lado deles Veja o que aconteceu Na vida deles, como eles eram Eles tinham sua fé Então é muito isso que se faz Fala no, no, no que que É O que que O que é o ponto dos santos Na nossa igreja, então a gente comemora também Lutero, reforma, etc As datas festivas, a gente usa o calendário litúrgico normal A gente tem Natal Tem Páscoa, tem Quaresma, Tempo Comum da Igreja Pentecostes, etc A gente tem tudo isso A gente tem os dias específicos de cada coisa a gente observa esse calendário a gente, Muitos observam a ordem trienal, Outros observam a ordem anual da, 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 Do culto do, Das leituras é, A gente tem A gente lembra outras pessoas também Dependendo uh, Por exemplo, tem uma oração antiga Do Inário Antigo que fala da, da, De como as As artes boas devem florescer Entre nós, etc E o que impede de um pastor, por exemplo, falar sobre as boas artes florescendo, servindo como testemunho do Evangelho no dia que a gente comemora a vida de Bach, Johann Sebastian Bach? Sabe? Que é um grande luterano. Então, além de ser muito fiel, ele compus, compunha muitas coisas compôs, compunha muitas coisas é, belas para o louvor a Deus. É, eu vi a Bíblia de Barta lá em St. Luiz, Então, é, essas são... Ele tem anotações, né? do, do salmos, de cantar louvores a Deus, etc. Porque ele tinha essa fé. Né, ele, ele entregava suas artes a Deus. Entende? Então, olha o exemplo que isso dá. O próprio Lutero, para nós, para muitos dos pastores, é um grande exemplo. né é, Me gusta. Me gusta. Eu já tô pegando espanhol daqui. É, eu gosto muito de... de um... De Johann Gerhard. Johann Gerhard foi uma criança doente que estudou teologia, fez as meditações sacras, etc. Uh, então você tem o próprio Herman Sassi. Se alguém. Vou contar um pouco da história do Herman Sassi, porque eu, né, eu estou traduzindo o Herman Sassi e a gente tem que sempre fazer a propagandinha, né? Quando pode. É, Herman Sassi é um cara que saiu da teologia liberal para confessional. E ele falou assim: ele tem o estalar da teologia confessional quando ele está no meio da Primeira Guerra Mundial, capelão, enterrando mais de 100 pessoas por dia, e ele fala assim, é, você pode viver com a teologia de Adolf von Harnack, com a teologia liberal, mas você não pode morrer com ela. Né? E aí morrer no sentido de preparação, de você encarar Deus, entendeu? Sem essa firmeza né, da, 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 da teologia. Então, Ali está a coisa Ali que vai Vai desenvolvendo a coisa uh, Então Creio que seja Um pouco disso Então, é, é, todo mundo aqui Muitos aqui que estão na Elba Inclusive, que, ou que passaram Para alguma das, das outras igrejas Tem uma história de fé Uma jornada de fé Deixa eu contar uma novidade aqui Você não é o primeiro a ter isso E você não vai ser o último Entendi. então esse é um muito grande ponto dos santos na, na teologia luterana
0: acho que já pode passar para o próximo tópico, que seria sobre se, se existem obrigações confessionais e quais são elas dentro da liturgia
1: ah, então é, não existe nada escrito né? a gente toma muito a, o que Lutero fala na, na, no, justamente nesse se vocês conseguirem botar a mão nele do, do, das partes que a gente respeita Dentro da liturgia, aquela coisa é, Mas em si Dentro de um culto luterano O culto luterano tem um, tem um esqueleto De testemunho do evangelho Um esqueleto E em algum momento O pastor tem muita liberdade para isso é, Você vai ter confissão e absorção Você vai ter isso Sempre E outro, o evangelho é redundante então, por exemplo, só porque você foi perdoado no início do culto não significa que você não deva ser perdoado no final. Né? Então, é, você é, tem a confissão e a absolvição em algum momento, geralmente no começo do culto. Você tem leituras bíblicas, uma, duas, três, quatro, dependendo. Você tem, além da leitura de um salmo, geralmente, você vai ter a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento e do, do Evangelho, do dia. Você vai ter oração, isso é uma coisa que geralmente não falta em igreja nenhuma, eu acho. É... Oração geral, orações pequenas, o Pai Nosso. O Pai Nosso geralmente é uma coisa que tratado é tratada em separado e sempre tá, está ali. É... Quase sempre você tem a Santa Ceia, eu digo quase sempre porque eu não, não consigo falar da realidade como do Brasil como um todo, né? Mas... É... A Santa Ceia, ela é muito incentivada que tenha-se toda, toda semana. Porque, querendo ou não, é um mandato de Cristo e é ali que você tem o dado derramado em favor de nós. Por sinal, se alguém quiser ler mais sobre isso, tem um sermão do Herman Sasse sobre a Santa Ceia na vida da igreja. Ele tá num livro em alemão, se chama Zeugnis. Em inglês é Witness e tem uma versão em português que vai talvez sair daqui algum tempo, porque eu já, já terminei de traduzir, mas ainda não está publicada. Esse é um, é um sermão que fala sobre a Santa Ceia na vida da igreja, e qual é o seu lugar, fala um pouco de liturgia, né, do que como nós preparamos a liturgia. Então você tem, as, geralmente, a Santa Ceia, você vai ter e uma bênção no final. A bênção eu acho que é 90, 100% das vezes você vai ter uma bênção no final. E, e aí... Aí você vai ter nosso culto luterano sendo desenvolvido dentro dessas partes, seu esqueleto, esse é o básico. Você sempre tem. E aí você vai ter também o credo, um dos credos ecumênicos, geralmente o apostólico, também. Então, é, os, essa estrutura pelo que eu pelo que eu falei, vocês podem ver que não difere muito da Igreja Católica Romana, não difere muito da Igreja Anglicana. Ela é uma, uma forma bem simples que está na no esqueleto de muitas muitas igrejas históricas, porque o luteranismo, ele está dentro da, 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 das igrejas históricas, ele é uma igreja tradicional, a igreja luterana é tradicional nem que seja no seu sentido mais uh, confessional da coisa né? você pode ter uma forma diferente no culto, mas as confissões estão ali, as confissões te tornam tradicional querendo você te, está seguindo uma confissão de fé tradicional então essa é a... É a, é a coisa, então é, o normal, assim que você vai ter num culto é geralmente isso, claro nós temos outras formas de culto, como a matinas, a vésperas mas o culto principal, a ordem de culto principal número 2, por exemplo é essa, é, criada apostólica em algum momento, você tem, essa é a, a ordem e aí é claro, você vai ter uma o pastor tem uma plena liberdade para trabalhar o que está mais além disso e, por exemplo, se você quer Botar na confissão de pecados um hino Você pode botar na confissão de pecados um hino Que muitos pastores fazem, inclusive E muitos hinos conseguem Colocar uma confissão de pecados Muito, muito bem feita Como, por exemplo, pobre homem cheio de pecado né Pobre homem cheio de pecado, estou a Deus perante ti Comigo a Deus, meu Deus amado, não, não entres em juízo Aqui, tem compaixão Tem compaixão de mim na minha perdição Essa é a poesia Esse é o peso de um hino, por exemplo É... Você vai ter, por exemplo, é, o sermão também. O sermão, ele sempre vai estar tá conectado com a Santa Ceia. Ele deveria, pelo menos, estar tá sempre conectado com a Santa Ceia e com a leitura bíblica. E como é que Deus se faz presente para ti, aqui, agora? Vamos ver o Deus presente aqui para ti. Então, é, apontando para a presença de Deus no, no nosso meio. E essa questão de Santa Ceia também é uma é outro buraco do luteranismo, assim, que a gente tem... Discussão com o calvinismo Com o catolicismo romano Tem toda uma, uma com, com o zwinglianismo Com uma posição uma, Um pouco mais simbólica, um pouco menos simbólica A gente tem sempre uma Tem, tem toda uma questão aqui Que transparece na liturgia
0: Então, agora seria a parte Que você dá suas considerações finais
1: Então, é, se alguém quiser Conversar comigo em separado é, O meu instagram Tá por aí, é o eu quase não uso o Facebook, então se mandar no Facebook pode ser que fique num vácuo aí por um tempo. É o pessoal que faz parte do Luteranismo confessional, o grupo do WhatsApp, aí sabe me encontrar também, tô lá. É, se quiserem puxar uma conversa pro WhatsApp uma hora, só não estou prometendo muito nada agora, porque eu estou em meio do treinamento missionário aqui na República Dominicana, é, sempre corrido o pessoal aí do... Do, da, da minha congregação do Rio de Janeiro pode, daqui, onde é que eu fiz o meu estágio pode confirmar isso que, cara, meu WhatsApp assim, eu, eu não respondo na hora mesmo então, assim é, mas, mas me mandem pode me mandar a pergunta, um dia ela será respondida, assim, pode, pode às vezes antes de eu dormir eu vou lá e respondo às vezes, é, quando dá assim eu tento responder que nem hoje me perguntaram sobre não, eu tinha me perguntado essa semana passada, um amigo perguntou sobre é, idolatria, tá ligado? E aí eu falei assim, tá, quando eu consegui, tipo, passando cachorro acuando, moto passando, não sei o que, eu falei assim, olha, antes de dormir eu respondo. Uma semana depois, eu tirei o um tempo <risos> agora aqui no almoço, eu tirei o um tempo no almoço de hoje pra responder o cara. Então, assim, aí foi longo, hein? sono foi longo. Cara, é, 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 pesadíssimo o <risos> sono, né, cara, é uma pedra. Mas eu tô aqui, qualquer coisa eu tô aqui, a gente dá um jeito, eu tiro um tempo, claro, eu claro. tirei esse tempinho aí pra gente gravar e tal, mas tamo aí, arroba Moacir, Moacir com Y Alves JR no Instagram, Instagram e me segue lá, eu estou mandando, postando várias fotinhas legais, é... Eu não vou passar meu e-mail, que senão vai ficar meio estranho. <risos> meu meio profissional o e-mail, né, mas, mas só me procurar lá, tamo aí. E que Deus abençoe a todos.
0: Então isso é tudo, pessoal. Se vocês gostaram, claro, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e deixar o seu feedback, claro, nos comentários. Agradecemos ao, ao Reverendo por ter aqui participado conosco. E também agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Não se esqueçam de conferir as nossas redes sociais e também as do Reverendo. Os links estarão todos na descrição. Deus abençoe a todos e até mais.